0: вы готовы через это пробиться и стать действительно таким крутым специалистом, который может там ставить правила игры. Либо вы находите компанию, в которой все-таки все, все по-другому, ну, либо меняете
1: отрасль. Привет! Я Юра Геев, и это 285-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница – Александра Клименко. Мы поговорим о том, что для руководителя значит работать с эмоциями, как и, самое главное, зачем понимать, какие эмоции могут переживать коллеги и сам руководитель, и почему этот навык, если его не развивать, может мешать развитию карьеры. Обсудим, как слушать людей, чтобы слышать, и прямо в подкасте разыграем несколько сценариев из ежедневного общения на работе. Поговорим о навыках коммуникации в конфликтах и переговорах, и о том, как обратная связь может помогать и в общении с руководителем, и при решении спорных ситуаций. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Саша, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Александра Клименко, и я SEO Soft Lab. Я в прошлом продукт, в прошлом консультант, сейчас основательница и руководительница своей компании, которая занимается обучением и изучением коммуникации. Мы себя называем еще технологичной школой или технологичной лабораторией по изучению коммуникаций, переговоров, конфликтов и, в общем, всех скиллов, связанных с тем, когда люди взаимодействуют друг с другом.
1: Почему коммуникации? Как они вообще остаются? стали интересом в твоей жизни. Потому что я знаю, ты давно, уже лет... 10 или даже там что-то около этого.
0: Да, это, знаешь, было действительно очень долго, может быть, хобби, может быть, какой-то частично параллельный интерес. Очень органично всегда казалось, что раз я хочу развиваться в менеджерском треке, а я очень быстро поняла, что мне нравится быть в IT-среде, мне нравятся программисты, мне нравится код, но не сами люди, а что они делают. Но люди тоже классные. Это с одной стороны. С другой стороны, мне казалось, что вроде как все этой работы, которая так особенно когда ты только начинала когда это все только начиналось довольно такая была аналитичная интровертная можно даже сказать самостоятельная мне не хватает я хочу еще и быть чем-то что там создает дополнительную ценность сейчас hmm. бы я сразу в 11 классе сказала что хочу быть продуктом вот. а тогда я этого еще не знала и значит я искала думала и собственно вот я наверное одна из редких людей мне так кажется которая пошла в университет с пониманием чему я буду учиться зачем что я хочу в работе Работе, и я, когда пошла на работу, я первые несколько лет, до да, собственно, и сейчас, реально использовала свое университетское образование. То есть я пошла на бизнес-информатику, и, ну, наверное, процентов 70 mm. того, что там было, оно реально мной используется. Mm,
1: чудеса вообще какие-то. Да, просто, знаешь,
0: да, продумала заранее. Ну, и, собственно, возвращаясь к вопросу о коммуникациях, yeah. сразу было понятно, потому что сначала это был какой-то трек-аналитика, и было понятно, что там нужно очень много коммуницировать, и uh -huh. еще тогда вот было, что мы переводчики с бизнеса на программистский mm. язык. И там очень много коммуникаций.
1: Ну да, продуктам часто приходится объяснять сложное на человеческом.
0: О да, о да.
1: У нас тема разговора, какие навыки мешают. Ну, продуктам, да, я думаю, в целом, вот уровнем, да, там, мидла сеньора двигаться дальше по карьерной лестнице?
0: Ну, наверное, какие навыки стоит развивать?
1: И, и это тоже. А, какие навыки мешают, да, да? какие навыки мешают, А было бы, кстати, интересно. Какой навык может
0: мешать? Ну, я вообще не могу сказать, что какие-то прям навыки мешают. Есть какие-то ошибки систематические, которые действительно раз за разом тебя приводят в какие-то проблемные ситуации. Есть какие-то паттерны поведения, которые хорошо бы исправить. Опять-таки, когда я там занимаюсь очень я сразу, знаешь, все такие, сейчас меня переделают, я такая, нет, нормально <свят> все будет. Я просто хочу объяснить, к чему приводят те или иные ваши решения, установки, последствия. И дальше вы уже с пониманием, я уже начинаю звучать как психолог, да, но на самом деле это очень похожая история, просто направленная больше вовне. То есть, что именно в том, что ты делаешь в коммуникации, с большей вероятностью тебя приведет к какому-то результату, который ты хочешь. А что с меньшей? То есть, видишь, я даже...
1: Что приведет к провалу?
0: А что приведет к провалу? Ну, опять никогда не говори никогда, всегда есть, может быть, узкие кейсы, где даже там самое жесткое давление, вот ужасные да, вообще вещи, да. которые ты только можешь представить, вообще самые Полностью страшные.
1: Полностью насильственное общение.
0: Да, насильственное общение — это вообще наша любовь, и мы можем много кейсов рассказать, где именно оно решало прекрасные ситуации. Mm. Сейчас половина слушателей такая, стоп,
1: я не хочу это слушать. Да, слушай, да, мы же с тобой тоже это обсуждали, на тему коммуникации во время плавания на mm -hmm. яхте, там же не то, что насильственное, но это директивная коммуникация. Угу, Когда угу. у тебя особенно какая-нибудь критическая ситуация, там все превращается в матерные и прочие языки, и так далее, и так далее. Но опять же, это все очень сильно зависит. К менеджерам к нашим, давай. Да, так, мы да. Им не надо решать сложные ситуации где-то в море, но все-таки. Давай тогда говорить действительно о навыках, которые стоит развивать для того, чтобы двигаться вперед. У меня первый в списке стоит работать с эмоциями. Что, давай, давай сначала дадим определение. Прежде чем вдаваться в подробности, ты знаешь, что значит работаться, что я могу с каменным лицом сидеть, когда меня ругают, или наоборот, понимать, что кому-то плохо, когда я повышаю голос, или еще что-то?
0: А можно я, наоборот, прежде чем дать определение, тебе предложу ответить на мой вопрос? Давай. Вот прям ситуативно. Но может случиться с каждым. Представим себе, это прям ситуация минус 15 минут, пока я к тебе ехала. У тебя есть проект, который уже немножечко запаздывает. То есть в целом, пока все еще не совсем плохо, но немножечко запаздывает. И понятное дело, что некоторое количество сотрудников за него говорят больше, кто-то, может быть, меньше, а кто-то, как обычно, приходит на работу к 12 и Слушайте, делает а, с... давай.
1: Для протокола он еще не пришел на работу. Да, да, человек. да, он еще, он еще не пришел
0: на работу, этот человек. Вот, он только проснулся, у него в целом все спокойно. Спокойно. И на самом-то деле он тоже, естественно, хотел бы, чтобы проект удался и так далее. Да. Но для очень многих он выглядит как такой расслабленный чувак.
1: Которому да? ничего не интересного. Да-да-да.
0: Так... И представим, что один из сотрудников звонит ему, и там что-то у него там начинает спрашивать. Ну представь, человек стал, человек там еще пока что какое-то свое свободное время. Вот, видимо, они так договорились, что он там стоит 12. И он говорит, нет, подожди, ты все неправильно делаешь, я сейчас, значит, сам приду и все сделаю. И в ответ, значит, он получает, ну что можно вот ситуация сказать. Да блин, если бы ты здесь был, у нас бы, наверное, и проблемы Мы не на было... В работе
1: с 10 утра.
0: Да-да-да-да-да. Вот ровно этим тоном, вот ровно вот в этой ситуации. Как ты бы поступил на месте человека, который встал в 12 утра? Что бы ты ответил?
1: я понимаю, что вопрос подвохом. Блин, я давно не был на неруководительской позиции.
0: А так мы даже не говорим, что это руководитель. То есть это вполне ну, спокойная ситуация с коллегами. Нет, не потому что со, мне сложно,
1: ну, вот сложно представить с коллегами. <свят> ну ладно, давай ну, Подожди, ну давай, соберусь. смотри,
0: конференция, как бы все паникуют. Там, значит, микрофон ну, не сработал, ну, спикер не приехал, что-то там ну, произошло. У работа такая,
1: сохранять спокойствие в этот момент.
0: Так, ну, <свят> <свят> ну я что я ты Ну, я максимально,
1: скажешь? ну, что мы я могу сказать? Ну, слушай, ну давай представим, что я в курсе того, что происходило, да? Я знаю, что вы уже часа полтора-два пытаетесь решить проблему я понимаю, что мне еще надо 15 минут, и я все сделаю. И, скорее всего, за эти 15 минут ничего критического не должно произойти, раз прошло уже несколько часов.
0: Так если ты знаешь, что мы полтора часа все это делаем, то где ты был вообще?
1: Ребят, мы договорились, что мой рабочий день начинается в 12. Заканчивается зато он попозже, чем у вас. И потом, ага, когда? и ты вечером
0: сидишь и в игрушки играешь, да? Ну, нормальная ситуация, ну, Юра, ну, молодец. Ты я
1: делаю.
0: Я сейчас сыграла... ты вообще
1: провокатор.
0: Если что, я в жизни не такая, я на всякий случай... Я дисклеймер не сделала. Юра может подтвердить, он меня много лет знает. Я, по крайней мере, очень хорошо
1: скрываюсь. Все так, все так, да.
0: Вот скажи мне, пожалуйста, когда на тебя вот так нападает? У тебя вообще какое ощущение?
1: Ну, неприятненько.
0: Угу. неприятненько. Как, как ты относишься ко мне как к коллеге?
1: Ну, уже с некоторым напряжением, у -у -у. я должен сказать. только 10 минут записи подкаста.
0: А вот теперь смотри, я тебе даже рассказала ситуацию, да. и вроде бы можно понять, откуда у меня такое напряжение, такое да. напряжение. И в этой ситуации получается так, что вроде как вначале ты мне даже и сказал, что как бы ты почувствовал, что я переживаю, да, uh -huh. и такой, все, сейчас спокойно, там через 15 минут будет. Но мне этого не хватило. То есть мне недостаточно было того, что ты мне озвучил, что моя проблема скоро решится, для того, чтобы как-то подуспокоиться. Как думаешь, что здесь можно было еще сделать?
1: Ну, мне кажется, человеку дать выговориться надо было все-таки. Не прерывать. Не прерывать.
0: Ну, при этом, ты же понимаешь, что именно я бы говорила?
1: Ну, что, типа, я мудак, вообще вот это все и так далее, и так далее.
0: Угу. А какая у тебя вообще цель в этой коммуникации?
1: Не, ну в целом, если как ты рассказал предысторию, я все еще болезнь за проект, то как uh -huh. бы моя цель это все-таки сделать свою работу, в итоге сделать, чтобы проект запустился.
0: Окей. Okay. А давай ее представим как условно, ну, среднесрочно. То есть этот проект пройдет, будут следующие
1: проекты. Ну, тогда было бы классно сделать так, чтобы в будущем еще такого не было, чтобы планирование было получше.
0: Uh -huh. Отлично. Это значит, ты придешь в, там, уже в 13 часов, когда решил проблему к менеджеру и начнешь ему высказывать, чтобы
1: мы. Что это было?
0: Да, да, да. Почему Саша так на меня наезжает? Мы же договорились, да. нормально общались. А как тебе твоя коллега? Тебе же с ней делать этот проект, следующий проект, следующий-следующий проект?
1: Mm, ну, по-хорошему, было бы классно тоже потом поговорить, наверное, о том, что, ну, во-первых, если действительно критическая ситуация, то тогда стоит звонить и спокойно объяснять, что произошло, четко давать понять, что это не ждет. Ну, то есть такое может быть. Я допускаю такое, что mm -hmm. есть ситуации, в которых нуждать некогда. И это тогда просто надо делать. И тогда это как бы и на моей стороне должно быть зафиксировано, что да, я начинаю позже работать, но если происходит какое-то непотребство, которое надо срочно исправлять, то тогда я соглашаюсь на то, что я могу подключиться и раньше. То есть как То есть тебе
0: не понравилась форма, условно говоря, того, как именно тебе высказывали, что надо срочно и быстро бежать?
1: Ну да. Я все еще защищаю свою выдуманную позицию, что я поднял часов, начинаю работать. классно
0: включился, я просто прокомментирую, что Юра, мне кажется, не ожидал, что сейчас вопросы будут Задавать ему, он прям задумался, он прям работает, мне это нравится. Смотри, что здесь интересно. В этой ситуации, которую я тебя писала, конечно, хотелось бы, чтобы я была классная, четкая, спокойная, рациональная угу. и четко показывала, что мне нужно. И дальше мы с тобой договаривались, что условно, там сегодня ты начнешь пораньше, да, это нужно срочно, потом ты там условно уйдешь попозже и так далее. Но мы же все люди. Конечно. И мы подводим к тому самому вопросу, про который ты и меня Мы спросил. подводим друг друга. И это тоже на самом в этом деле все эти процессы вызывают у нас огромное количество эмоций. И это очень круто, когда ты умеешь управлять своими эмоциями. И что я здесь имею в виду? Не в смысле, как мы можно, да? вернуться и переслушать. И, с одной стороны, ты оставался спокоен и корректен, с другой стороны, я уже чувствовала, что тебя раздражает то, что да. происходит, и это чувствовалось уже и в тоне. Вот твои слова там «мы договорились», я ровно за них и зацепилась, да, «мы же договорились», и мне вот захотелось тебе сказать, что, ну, ты что, не понимаешь, что нам нужно быть гибкими для того, чтобы клиент все таки остался доволен. Таких ситуаций явно будет очень много в нашей жизни, и, ну, и бывает, наверняка, сейчас просто у людей
1: вьетнамские японские да, просто да. у всех. Было такое, что мне звонят в два часа ночи, и мне говорят, у нас нет бейджиков, а конференция завтра. Просто.
0: А представь в этой ситуации, что ты бы высказал вот то, что тебе хочется, сказать, слушай, давайте все успокоимся
1: для начала. Нет, ну я был успокоен относительно, но при этом я сказал, я же говорил. Ну, нет, я должен был сказать, потому что я действительно говорил, что не надо так делать. Ну, а потом уже начинается конструктивное обсуждение того, о чем теперь можно сделать. Ну, ситуация уже есть, ее надо принять и как бы начать действовать из этого.
0: Ну, вот смотри, здесь на самом деле бывают разные уровни того, как ты и твои коллеги, там, те, тебя... Реагируют на
1: оба, да. Да-да-да. И да. на мою реакцию, и на саму ситуацию, да?
0: Да, и там на самом деле бывают ну, очень стандартные вещи такие. Вариант первый, который я тебе продемонстрировал. Ты стараешься перевести в конструктив, а я нагнетаю обстановку. Чем это может привести? Это может привести к тому, что ну, мы с тобой просто в прах разругаемся, да, я mm -hmm. скажу, ой, все, значит, с Юрой вообще там каш не сваришь, и потом придется все это экскалировать к менеджеру. А в этой ситуации понятно, что как бы, все стрелки в основном на меня, что я, значит, там истерику разгоняю, хотя я тебе гарантирую, что осадочек тоже останется, что Юра, значит, такой у нас он не... не справился. Да-да-да, что вот, значит, у нас есть проблемки с тем, что он 12 часов начинает. Это одна история. Вторая история, это довольно часто происходящее, как ты говоришь, что начинается все с паники с паники. Такой так, выдохнули, решаем проблему. И, возможно, даже в словах будет продолжаться чувствовать это напряжение, но, тем не менее, все будут рационально говорить. И вроде как, ну, хотелось бы к этому двигаться.
1: Да. Да? Да.
0: А каково тебе потом работать с людьми, с которыми у тебя постоянно возникают ситуации, что во время частых рабочих кризисов, ну, давай честно, у нас они бывают в жизни, у тебя постоянно приходится вот так напрягаться, и у тебя с ними напряженное общение.
1: Ну, тоже зависит от того, какое общение вне этих кризисов допустим. Mm -hmm. Ну, потому что в кризисах тоже, опять же, есть разные особенности у людей, которые можно просто как-то учитывать и принимать. Но если и во время кризисов, и Вовне оно какое-то угу. не очень комфортное, но тогда, конечно, это все будет подтачивать ну, отношения.
0: Смысл в том, что такие ситуации однозначно влияют на долгосрочные отношения, и нам просто с тобой будет сложнее работать, в том числе и в более спокойной ситуации mm. после того, как это произошло. И мы, вот ты классно сказал, что к этому еще стоит вернуться. Вот представь, что после того, как мы решили этот кризис с этим клиентом, mm -hmm. и вроде как все подуспокоились, у тебя есть возможность со мной поговорить либо прийти к руководителю. В общем, что-то сделать. У тебя вот осталось это время. Что ты будешь делать? Какими словами?
1: Чтобы что? Чтобы, типа, наладить отношения? Я
0: чувствую прошлые продукты.
1: <свят> 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 ну, я ну, чтобы, типа, наладить наши с тобой отношения или что?
0: Ну, да, то есть я здесь подразумеваю, что мы бы не хотели с тобой допустить ситуацию, что нам сложнее работать из-за того, что у нас постоянно какое-то напряжение в отношениях из-за кризиса. Одного, второго, третьего.
1: Блин, даже не знаю. Не хватает истории, какие у вас до этого, Крис. Давай, допустим. Саша, надо поговорить. Так. <laughs> Сразу начало, конечно, Отлично. такого, Отличное да, начало, <laughs> да?
0: начало, да.
1: Давай поговорим. Я чувствую между нами какое-то напряжение. У нас в последнее время было несколько конфликтов. Угу. Ну, не конфликтов, опять же, да, каких-то терок на работе. Почему так? Как ты
0: думаешь? Смотри, мне нравится, что ты уточнил, что проблема не в какой-то вот там даже нарушении договоренностей, а именно в вот этом самом фоне. Это круто. Ты немножечко мне описал проблему. То есть я понимаю, с чем работать. А то бы мы с тобой спорили, что там нужно быть гибким или нет. А дальше мне не очень понятно, к чему конкретно ты взываешь, да?
1: Не, давай по-другому можно было. смотри, я вот чувствую какое-то напряжение между нами. А как ты, ты замечаешь вообще какое-то фоновое напряжение или что-то такое, Нет.
0: Интересно. Нет, честно говоря, сложновато именно в такой формуле там, разговор на работе представить. Тем не менее, ну, круто, если это получается. На самом деле, когда на работе нормально, что все друг с другом говорят об эмоциях, mm -hmm. о состоянии, вот я сегодня устал. Ребят, типа, я там не смог сделать эту задачу, потому что я что-то там реально подвыгорел, и что-то там, какие-то проблемы. То есть реально все мы люди, и говорить об этом круто. И хотя бы, вот в момент стресса, мы сейчас к этому еще вернемся, что mm -hmm. там еще можно было сделать. Но хотя бы вот после вот этой ситуации, окей, там, чувствуешь напряжение. Если ты мне опишешь чуть больше, мне будет проще с тобой работать, потому что тогда мы будем как раз говорить про эту конкретную ситуацию. А в этой ситуации я бы, например, вот на твоем месте чуть точнее сказала, слушай, я действительно вижу, что между нами есть какое-то напряжение, мне прям нравится, как ты это описываешь. Помнишь, была ситуация, когда у вас были срочные проблемы с клиентом, и ты мне звонила там, до начала моего рабочего дня и говорила, что мне срочно нужно подключиться к работе. И когда я тебе сказал, что я стараюсь сделать максимально быстро в течение 15 минут, от тебя прозвучали такие фразы, как угу. вот там что-то конкретное, да? Мне эти фразы не понравились, то есть на самом деле мы сейчас что лечим? То есть то именно в какой форме там к тебе была эта токсичность? Вот это слово, да, оно все-таки прозвучало. Мы избегали его как могли, но оно пришло. Ну давай, допустим, там назовем это так, что вот не понравилась форма. И я бы еще добавила, что я понимаю, что ситуация с клиентом, она нервная, и наверняка вы переживали, что клиент может уйти, обидеться, возмутиться, будут какие-то последствия. И, честно говоря, мне бы хотелось, чтобы в следующий раз вместо того, чтобы делать то, что для меня выглядело как нападение, что я там поздно начинаю работать или не гибкий и так далее, ты бы мне говорила о том, что тебе важна и срочна эта ситуация. Мне тогда mm -hmm. было бы проще сказать тебе, что я уже делаю максимально все возможное mm -hmm. и хочу быстро подключиться к работе. Ну, то есть, не знаю, там 15 минут именно компьютер загружается. Mm -hmm. Вот ты так М -м", сказал, у тебя прям инсайт. поделись инсайтом.
1: Не, ну если вот про, опять же, да, вот коммуникацию проблем, мне просто вот ситуация с клиентом, она мне достаточно близка, потому что я именно через это старался, например, на работе когда-то давно, э, стрессов в коммуникациях. Ну, объяснять, почему это важно. Потому что понимание, mm -hmm. ну, как бы у меня уже было понимание того, что коммуникация через так быстро собрались, сделали. Ну, типа она... А можно материться? Нет, это потом запикают. Блин что-то я это с утра просто как начала на встрече. Вот так и продолжается. Там это просто для красного славца было, давайте. Но тем не менее, вот. Эта коммуникация не сильно эффективна. Ну, то есть она эффективна с определенной группой рублей. С определенной группой людей, с которыми у тебя уже есть какие-то близкие отношения, которые понимают, что если ты так общаешься, то это значит, действительно, что-то важное и срочно там серьезно происходит. Но со всеми такие отношения не построишь. Достаточно близкие, на самом деле, отношения. Коммуникация через, например, то, что вот нас есть клиент, у него проблема, и если мы сейчас ее не решим, то с одной стороны, это не первая проблема с этим клиентом, uh -huh. и повторяющиеся проблемы, скорее всего, в конце концов, потому что он идет, во-вторых, это наша репутация, а у нас как бы продукт, он бизнесовый, там, и так далее, и так далее, и через это как бы донести до людей важность вообще всего происходящего. Uh -huh. И это по опыту помогало включить людей mm -hmm. в работу, особенно, вот, например, в ситуации, когда кто-то или удаленно, или еще не пришел, или сейчас у меня там 20 задач в бэклоге, подождите, я сейчас это mm -hmm. сделаю. Mm -hmm. ну, то есть вот такое вот. Mm -hmm. Поэтому, да.
0: Круто. То есть тебе понравилось тот совет, который мы условно даем mm -hmm. вот этой вот нервной девушке, которая тебе звонит?
1: А... То есть это как раз переход mm -hmm. с эмоционального на человеческо-бизнесовый, но при этом с сохранением.
0: Класс. Мне нравится, что получается, как будто есть такое эмоциональное-нервное, да, yeah. есть прям совсем рациональное-конструктивное. Yeah. А вот есть какое-то, будем называть человеческо-бизнесовое. круто? Теперь давай еще чуть-чуть. Мне еще интересно. А как ты думаешь, что можно было бы в моменте сделать тебе? мы все таки тебя поставили как этого человека, который 12 ну часов вот. проснулся, чтобы было проще решить эту ситуацию прямо в моменте.
1: С кем? С клиентом все таки <с <с или нет, между коллегами? Между коллегами, да. Ну вот я уже вначале говорил, дать человеку высказаться, но уточню. Наверное, здесь было бы важно дать человеку прокоммуницировать, почему это именно ему и именно сейчас важно. И для этого нужно было бы что-то спросить. Я пытаюсь понять, что спросить. А теперь спросить, почему это важно, такой mm -hmm. вопрос, который может отдачей, mm -hmm. мне кажется, mm -hmm. прилететь потом, как это почему важно? В смысле? Ты что, не понимаешь? но ну, вот что-то типа того надо как-то... А
0: кажется. попробуй наехать на меня. Ты мне звонишь. Я в 12 часов проснулась, и ты мне звонишь, и у тебя ну, что-то ну,
1: начинается. Саша, привет.
0: Привет! Как дела?
1: Смотри, у нас через 20 минут что-то произойдет очень плохое, важное, а ты еще не на работе. Ну, я не могу наехать. Я знаю, что ты в 12 должна начать работать.
0: Вот они обязательные люди. Ну, на самом деле, я тебе хотела показать как раз очень круто, что ты нашел некоторые, знаешь, кусочки формулы. Я бы в этой ситуации спросила, слушай, у меня есть ощущение, что ты переживаешь за то, что я не успею вовремя да. решить проблем с клиентом. Mm -hmm. И тут есть, мы опять-таки возвращаемся к тому, что это работа с эмоциями, да, все это время мы с тобой говорим на самом то деле про работу с эмоциями с обеих сторон. Ну, еще про дачу обратной связи, еще про понимание, где конкретно там чьи границы лежат, да, но тем не менее. Есть интересный принцип того, что когда ты называешь эмоции, то человек автоматически начинает сравнивать, какое у него сейчас состояние. То есть, если я тебя сейчас спрошу, там, что, голоден, выспался, ты автоматически начнешь проверять, а я голоден, а я выспался, что со мной ну,
1: происходит? Вот, мне тоже кажется, что какое-то считывание должно произойти и, mm -hmm. и с твоей стороны, и ну, вот, про я и не знала. Uh
0: -huh. И на самом деле, когда. То есть мне было бы круто, если человек сразу мне позвонил и сказал: Саш, я понимаю, что твой рабочий день начинается еще не скоро. У нас сейчас очень срочная проблема от клиента. Я переживаю, что мы не сможем ее сделать. Можем мы, пожалуйста, с тобой договориться, что ты начнешь раньше, закончим позже, uh -huh. там что-то еще uh -huh. в этом духе. Я очень волнуюсь, что мы его можем потерять. Опять-таки, у меня есть варианты: я могу все-таки сказать, что извини, я все равно не смогу. Я постараюсь максимально быстро. Либо я могу сказать, что да, давай договоримся, что я пораньше закончил. что еще в этом духе. Для меня это будет очень крутая, полезная коммуникация. Но если так не сложилось, если человек настолько сильно переживает а это с многими случается, что он даже это не отслеживает, да, я не я, когда голоден, mm -hmm. вот ровно из этой серии, то я могу этим обращением помочь ему понять, что с ним происходит, и ему будет проще сконтролировать себя, mm -hmm. когда он понимает, что с ним происходит, четче высказать, и уже не бросаться на меня, что как же так, я не понимаю, что это так важно, а именно что говорить о том, что да, слушай, я прям очень волнуюсь, что мы его сейчас потеряем можешь, пожалуйста, сделать. Я такая, сорян, не смогу. Я могу только через 20 минут. Окей, что мы можем сделать? Там, да? Дальше пошли рациональный переговор. Можешь ли ты приступить к работе раньше? Ну, то есть, когда речь идет про 15 минут, это одно дело. Когда речь идет, допустим, про 2 часа и другую тайм-зону, это уже довольно интересно, да? И угу. можно к чему-то прийти. И мне здесь будет проще. Это то, что мы с тобой говорим про вот работу с эмоциями. И я тебе даже сразу подскажу, что наверняка как бы, будет основным аргументом против у людей, которые нас слушают, может быть, даже у тебя. Против вот у кого? Против того, что против того, чтобы работать именно с эмоциями. То есть говорить а -а -а. об этом и так далее.
1: Может зайти просто с той стороны, что это мы же работать, собрались работать.
0: Мы взрослые люди, да. эмоции надо оставлять дома. Вообще сами умеете, да?
1: Какие эмоции? Зарплату получает? Получает. Я менеджер? Менеджер.
0: Ну вот смотри, это да, это одно из очень распространенных. Кстати говоря, я встречаю его все реже и реже. Потому
1: а... что он плохо работает. А...
0: А, Во-первых, оно плохо работает. Еще давай сравним. Ко мне приходят очень разные ребята. Некоторые из них работают в крупных корпорациях, где вообще кровавый корпорат, да, там и какая-нибудь маленькая условно-семейная организация это вообще не одна и та же атмосфера. Вот. И где-то кажется, что, ну если он такой весь из себя, либо нежный, либо наоборот токсичный, ну то есть либо с ним надо работать, с эмоциями, либо он всем рассказывает, как он переживает, то проще его заменить. Ну, мы находимся в ситуации, где то не совсем так, на самом деле. Если ты видишь, что какие-то способы взаимодействия с людьми могут сделать их более продуктивными, более эффективными, то как будто бы это круче, чем увольнять и пытаться нанять нового человека, если все
1: остальное тебя устраивает. Ну, в целом, да. Но это вот про, знаешь, как это, поиск подхода ну. к человеку в каком-то смысле, да? Uh -huh. То есть, когда у тебя действительно есть хороший специалист, ну, или там не просто специалист, а, ладно, сотрудник, да, uh -huh. ты пытаешься понять, ты можешь так Работать угу. или нет. Потому что есть условия на вот таком условном эмоционально-психологическом уровне, которые ну, они не опциональны, они будут просто есть у человека и все. Ну,
0: понятное дело, что мы здесь не говорим про вообще исключительные кейсы. Ты, например, еще упомянул в какой-то момент, что когда у нас близкие отношения с человеком, то вот там много какая коммуникация становится понятной вам обоим. И здесь еще на самом деле реально важны качества человека, что он не принимает ее на свой счет. Вот то, что иначе, даже если ты считаешь, что у вас довольно близкие отношения что-то сегодня матернулся там и поистерил, а завтра вы об этом поговорили, там ты извинился, все окей, то и это тоже разрушает отношения, ну и вопрос, как часто это происходит, тоже вполне как бы имеет смысл обсуждать. Я здесь скорее про то, что когда ко мне приходят и говорят, что, блин, зачем мне такой человек, то я просто рассказываю, что у вас всегда есть разные способы решения проблемы, вы естественно можете уволить, отправить в отпуск, поговорить потом, там что-то еще сделать, но есть еще инструменты, которые позволят прямо вот в моменте очень быстро и более эффективно решить какой-то процент проблем. Понятно, что не всех. Вот, пожалуйста, это мы так с тобой коротко и быстро дали определение. работе да, с эмоциями. С эмоциями а, да. а. Зачем, почему мы говорим именно про это, как про один из таких ключевых навыков, ну, почему мы говорим, что лидер должен обладать эмпатией, да, эмоциональным интеллектом.
1: Но! Не знаю, что ты сейчас хочешь сказать, как но. Uh -huh, так. Вот. Но! У меня тоже есть свое uh -huh. Мне кажется, есть еще обратная сторона у этого всего, с которой я сам тоже столкнулся в какой-то момент. Это попытка эти эмоции задавить.
0: Вот, и мы переходим ко второму основному возражению. И очень, много, очень часто люди приходят ко мне и говорят, что вот эта жесткая манера поведения, которая у них сложилась, что вот раз мы договорились, то так и будет, она и сложилась ровно потому, что от природы я человек очень эмпатичный, угу. и мне садятся на шею и что вот мне начинают, вот, как мне грустно, как мне больно, и я включаюсь, и я делаю работу за людей, и я даю им меньше задач. Я вижу раз за разом, что они этим пользуются, и мне кажется, что эти эмоциональные инструменты, они опять-таки помогут им меня использовать, мной манипулировать. Угу. И это второе ключевое как раз-таки возражение против вот, работы с эмоциями.
1: Ну так, а что происходит в этот момент? Ну то есть люди боятся этого и такие, ну все, я буду сухарем тогда. Вот так они что решают? Это,
0: конечно. Ну реально бывают именно такие кейсы, что что вот то же самое, мы все взрослые люди, я вообще-то тебе зарплату плачу. прям реально так и говорят. Я бы и хотела быть на твоей стороне, я понимаю, что ты устал, но работу делать надо, и как бы если не тебе, то кому-то другому. И здесь на самом деле ответ двоякий. Первое это то, про что вот мы говорим, мы это называем правом на эмоции. И говорим о том, что право на эмоции, на то, чтобы чувствовать какое-то эмоциональное состояние, в общем-то не означает, что вы срочно обязаны брать ответственность за то, почему у человека такое состояние что-то менять в ваших договоренностях из-за этого. Но если вы позволите ему быть раздраженным, что ему приходится пораньше встать или попозже задержаться, или быть обиженным, что что-то пошло не так, расстроиться, что проект не удался и что ему нужно делать не ту фичу, которую он хочет, угу. а баги править, то это улучшит ваши взаимоотношения с человеком и, опять таки, вместо того чтобы услышать от него, что вот, про тебе, там, условно, при прошлом менеджере такого не было, а при тебе вечно какая-то хрень, то в этой ситуации тебе будет проще, опять-таки, работать с ним дальше, и с большей вероятностью он тебе скажет, блин, я очень расстроен, что мы не сделали вот такой-то проект, а вместо этого приходится заниматься сейчас багами. И ты такой, да, слушай, мне тоже очень жаль. И на самом деле довольно часто, когда человек находится на уже более таком высоком эмоциональном уровне, этой коммуникации буквально двух раз уже достаточно для того, чтобы, окей, ты меня окей работу все еще делать надо возможно потом вы встретитесь и поговорите слушай а что мы можем делать чтобы найти нам задачи которые нас там больше горят да нам они больше нравятся чем вот эти там скучные баги но это будет уже переговорами, в которых ты не участвуешь под давлением, условно говоря. Есть, и это тоже интересный момент, что когда вот эта эмоция прозвучала, я расстроен, она не должна становиться давлением на тебя, что раз я расстроен, ты срочно должен меня как-то mm, развеселить. Что-то сделать с этим. Да-да-да, потому что тогда это и будет манипуляцией. То есть если я скажу, да, слушай, мне тоже обидно, что мы не смогли там этот проект сделать, а он мне в ответ, ну раз ты видишь, как это плохо, что же ты молчишь там, что же ты там... Вот это уже момент, когда мы переходим к другому навыку. Навык, даже там, некоторая серия, да? Показ границ. Mm. Умение давать обратную связь. Работа с манипуляциями. Да. И звучит так очень, опять же, да, по-психологически. Вместе с тем, это ровно те навыки, которые вот в таких кейсах можно использовать, которые просто дают вам более продуктивную команду, более эффективных людей, более спокойных людей, именно поэтому они продуктивные и так далее. Ваше психологическое, человеческое спокойствие, да. Ну вот у меня реально там несет отзывы, которые там, ребята, я стал лучше спать. Я спрашиваю, как у тебя там дела после курса? Я стал лучше спать, мне говорит человек. Именно поэтому это не обязательно история именно про психологическую какую-то устойчивость, а больше про понимание, как ты можешь это сделать в коммуникации, во взаимодействии.
1: Давай поговорим, например, про те же самые границы. Потому угу. что вот, возвращаясь к нашему примеру, да, с работы с эмоциями, вот эта фраза, ну, мы же тут типа взрослые люди, мы работу работаем, вообще зарплата, бла-бла-бла, угу. это в каком-то смысле тоже граница.
0: Что ты видишь здесь, какую границу свою человеку этим показывает?
1: Вот именно. Вот именно какую границу как раз границу, которая в советское время звучала Я начальник, ты дурак, но здесь похоже на самом деле немного граница. Ну, вот я менеджер, а ты подчиненный. Вот мне очень слово починение не нравится, но mm -hmm. вот оно типа есть.
0: Как будто бы ты говоришь о том, что я хочу, чтобы наши договоренности соблюдались, и я не готов тратить ресурсы на то, чтобы, может быть, даже решать твои проблемы, да, именно психологически.
1: Ну, в каком-то смысле, то есть, это, ну, да, по-другому можно сделать. Здесь нет, перевести. подвоха, если что. не не я понимаю, о чем ты говоришь. Да, в каком-то смысле это про то есть. Мне все равно, что сейчас у тебя там происходит, но работу надо сделать. И я тебе говорю это сделать. Давай.
0: Ну, смотри. Ты, вот то, что ты сейчас говоришь, это не совсем история про границы. А про это, это про твою цель, про твою задачу. Я здесь пробую, да, потенциально вытаскивать, это ровно то, что мне что равно, что у тебя происходит. Это скорее я не готов тратить свои силы, и мой ресурс тоже ограничен на то, чтобы дать тебе сейчас поддержку. И когда ты так это ставишь, что ты, в общем-то, и можешь оценить, а действительно ли я не готов тратить свои моральные силы на сотрудника, будучи руководителем, для того, чтобы его поддержать, чтобы он в итоге сделал задачу и имел более эффективное, продуктивное отношение со мной в будущем, чтобы быть, ну, условно там, happy, motivated и так далее, для того, чтобы опять-таки дальше прекрасно работать с моей компанией. То есть, когда ты так ставишь вопрос, ты все еще можешь ответить нет, ну, я не выспался. Да, да, да. да, вообще, ну, ты можешь ответить: да, вообще-то, я готов, либо ты можешь сказать: Прямо сейчас я, правда, не готов. Mm. И это тоже нормально. Ну, я не предлагаю, чтобы все руководители работали, знаешь, так, вырабатывали ресурс только для того, чтобы его отдать своим сотрудникам. Не обязательно так. Но это уже немножко другая постановка вопроса. И когда ты говоришь сотруднику, слушай, я вижу, что ты ты переживаешь и считаешь, что это нужно обсудить, сейчас я не готов. Давай там отложим это ненадолго, сейчас у нас есть срочная проблема, я вот считаю, что ее нужно решить. Это одна часть, это одна граница. А дальше ты говоришь следующее, что условно, независимо от того, что там сейчас происходит с эмоциональным состоянием, у меня есть определенные обязательства, у тебя есть определенные обязательства, и я ожидаю, что наши договоренности будут соблюдаться, либо если мы говорим про вот ровно ту ситуацию, которая вне договоренности, да, что я ожидаю от тебя какой-то гибкости, потому что, ну, у нас вот такие отношения. Угу. И я считаю, что это окей. Okay. И тогда опять-таки возникает вопрос кто, он еще границы наезжает, да? Угу. Вот, потому что я могу запросить, можешь ли ты там, да, прийти на работу раньше на два часа, потому что вот у нас там...
1: Это даже на самом деле, да, вот, когда мы уже просто выходные, например, поработать угу, еще. Угу.
0: То тогда, в общем-то, это он переходит, да. возможно, какие-то границы. И это тоже интересный вопрос, потому что границы-то у всех разные. И если я спрошу кого-то там из ребят, у которых там нет семьи, и вообще они живут только работой, и там я сейчас не говорю о том, что любой человек без семьи угу. живет только к работе. Но вот, допустим, они сейчас в той точке, когда им реально кайфово, и вместо того, чтобы отдыхать, они правда хотят поработать. Для них это не будет нарушением границы,
1: угу, возможно. Да, даже приключение такое. Даже да. такое
0: приключение, что типа, блин, я пришел в офис в субботу, там никого угу. нету, как круто. И даже в этой ситуации, когда это не является нарушением границы, они все равно могут поговорить о том, что, условно, а что мне за это будет, да? И это угу. тоже нормально, потому что опять-таки наши договоренности меняются. И вот эта история, опять-таки, она всегда вот переворачивается. Мы именно поэтому, например, говорим про обратную связь, как обратную связь как на нарушение личных границ, так и на какую-то рабочую историю. Потому что вот представь, что человек задержал сроки задачи. Вот там твои поставщики на конференции говорят, ребята, вода будет за 15 минут до начала конференции. Ф Ты такой, вы охренели? Неле. и уже интересно, где это нарушается, какая-то вот там из серии граница, там, когда ты выдаешь им обратную связь, когда, значит, там они тебе говорят при этом, ой, вода приедет за 15 минут до конференции, но ну вы же не возражаете, да, вы же гибкие, классные, вы сможете подстроиться, вот, то есть тебе пытаются показать, представил, да, ситуацию.
1: Я тогда действительно так сказал. Да?
0: Вот, видишь, и, собственно говоря, тогда они немножко двигают твою границу не тем, что они говорят, что у нас реальная проблема, мы там не сможем в провести, а то, что ты должен воспринять это как окей.
1: Да, и... И подстроиться. И
0: подстроиться, и там условно, и если в ответ ты скажешь, вы что, офигели, что ли, они тебе скажут, Юрий, ну вот но что мы, такое? честно говоря, ожидали, что вы адекватно отнесетесь к тому, что ну, в Москве пробки. Вот. И видишь, опять-таки, одна и та же ситуация, и в одной ситуации к тебе пришли и говорят, Юрий, я знаю, что мы должны были привести значит, все за три часа, к сожалению, произошло то-то-то, вот uh -huh. мы привезем за 15 минут, там опять-таки, как мы можем с вами договориться, что мы можем для вас сделать, чтобы не попасть на штраф, который, uh -huh. скорее всего, есть в вашем договоре, условно договоре, и это нормальная история, потому что такой, блин, чуваки, окей, за 15 минут это, конечно, хреново. Вы можете там, не знаю, помочь нам там эту воду быстрее разгрузить. Я сейчас придумываю из головы, угу. да. И тогда у вас опять-таки будет переговорная история, где твои границы не нарушены, и вы говорите именно о договоренностях о том, что вот ну, как мы будем это с ну, этим да, работать. как
1: решать проблему. Угу. Да. Вот.
0: А тут же, как бы, да, меняя совсем чуть-чуть, буквально пару фраз, я тебе показала, как это Проблема уже... Проблема
1: продолжает перекладывать на меня.
0: Да-да-да. Вот. И это становится, ну, опять-таки, да, нарушением твоей границы. Там, и, ну, собственно, генерировать те самые огромные количества эмоций.
1: Ну окей. А вот смотри, возвращаясь к вопросу навыка: С одной стороны, получается, это навык э, руководителя понимать границы своих сотрудников, а с другой стороны, это, угу. опять же, навык этого же самого руководителя понимать, где и сотрудники, и или его руководитель пытаются эти границы Нарушать.
0: Мы, знаешь, как это формулируем? Похоже, но вот мне кажется, что здесь есть э, нюанс. Первое, это что, естественно, круто, когда я понимаю свои границы, и мы даже это раскладываем. Одно дело понимаешь, ты мне очень четко сказал, что вот на меня перекладывает ответственность, это нарушает мою границу. С другой стороны, как об этом сказать так эффективно, чтобы люди поняли? Мы прям разделяем: одно дело понимать, другое дело уметь четко высказать. А про других мы про это говорим как это даже мне нравится очень название забота о чужих границах. Я же могу не понимать, где они у тебя. Это нормально, потому что я никогда не могу знать другого человека, как самого себя. И вот возвращаясь к ситуации с работой в офисе в субботу, кому-то будет окей, а вот был у меня сотрудник, который, ребята, я как бы вижу, что вы там в субботу вечером, у нас прям реально была заряженная команда, они в субботу вечером такие, я придумал крутую фишку, вот там, значит, они ее обсуждают. И в какой-то момент там кто-то такой сделал тег в Slack'е, и что-то там тоже залог какие-то вопросы, понимая, что человек не участвует в разговоре и uh -huh. там в понедельник посмотрит. А он написал, что типа, ребят, я вижу, что вы там обсуждаете там условно субботу вечером. Меня очень напрягает, когда любые рабочие сообщения в Slack приходят, мне сразу кажется, что какой-то оврал и нужно бежать. Uh -huh. Пожалуйста, не тыгайте меня в нерабочее время, а поставьте отложенные сообщения, либо напишите, а я потом все равно прочитаю там за кофе. Uh -huh. То есть и он прям предлагает какие-то варианты. Либо он может спросить, как мы можем сделать так, чтобы вы продолжили свое обсуждение что чтобы вам было классно, а я смог подключиться потом. Он даже может сказать, ребят, мне жалко, что это произошло без меня, я бы хотел, чтобы мы такие крутые идеи обсуждали в рабочее время, чтобы я тоже мог подключиться, и это тоже нормально. Ну, видишь, сколько вариантов? И это уже вопрос того, что он, с одной стороны, понимает, что ему напряженно его границы нарушает, а, с другой стороны, он может это высказать, и высказать разными способами. И команда, вместо того, чтобы фу, какой он душный, она это вообще воспринимает как возможность для какого-то развития, изменения процессов. Ну, и это, опять-таки, улучшает коммуникацию, которая приводит к, ну, банально, более продуктивной работе всей команды. А как заботиться, это, собственно говоря, это история про то, что я могу предположить, где находится твоя граница использовать вот те самые права, да, которые я могу тебя там предварительно спросить, уточнить, узнать и спросить, окей okay ли тебе, если не окей, okay, то как бы без проблем. Юр, я знаю, что завтра будет работать с клиентом, я знаю, что у тебя работа начинается в 12, окей okay ли, если на время, пока мы работаем mm. с этим клиентом, мы переставим твой график на 2 часа вперед. если нет, если для тебя это неудобно, ты мне скажи, мы будем обсуждать другие варианты. И что здесь еще важно? Во-первых, уже, когда я так формулирую просьбу, скорее всего, ты подозреваешь, что я могу сказать там нет, да, но ты можешь сказать нет, и как бы все окей будет. А если я дополнительно выделяю, что ты имеешь право сказать нет, то это добавляет заботы в том плане, что люди... Ну, у нас очень много вот на голове тараканов, и если ты знаешь свои права, и ты там в себе уверен и так далее, то ты такой, не, сорян, ребят, только в 12, не могу. Сотрудник, который горит, и он хочет быть амбициозным, вот у него правда там из серии, что вот он уже и так в 6 утра по своему часовому поясу начинает, а вот его просят четыре. Он и хотел бы сказать нет, но он боится. Как это повлияет на клиента? Как повлияет на отношение команды к нему, что он единственный uh -huh. командный игрок? А как повлияет на отношение руководителя, что он такой неамбициозный, что ему так не важен этот проект и так далее? И когда я ему показываю, вербализирую то, что, смотри, это окей, если ты не готов, мы придумаем какой-то другой вариант, то я тебе минимизирую вероятность того, что вот пойдут дальше манипуляции, а Юра тебе что, совсем на Плевать на нашу команду. Да?
1: Ну, есть неудага.
0: Ну вот видишь, как бы это пофигизм здорового человека, и тоже, как бы опять-таки, с одной стороны окей, с другой стороны, если у меня есть с одной стороны Юра, который откровенно говорит, что ну да, слушайте... Мне ну,
1: настолько хочет с вами работать, ребят.
0: Да-да-да. И, и знаешь, и это одна из самых страшных манипуляций, которую я, к сожалению, видела не один раз в своей работе. Это когда люди приходят и говорят, слушай, а вот у нас в команде есть одно место на повышение, я не очень понимаю, почему не взяли меня Вот было там 2-3 кандидата uh -huh. И вот как будто бы у нас Объективно одинаковые результаты Почему взяли вот его, а не меня Не очень понимаю И даже потом, когда мы начинаем разбираться, такой, ну я понимаю Ну вот я раз за разом там где-то там Совершал ошибки, где-то там что-то еще было Я начинаю разбирать ситуацию Знаешь, как она выглядит на самом деле? Руководитель берет И, значит, берет одного, кого он почему-то по каким-то своим личным причинам решил, что вот это кандидат на повышение. И, значит, соответственно, есть еще другие люди в этой гонке, и надо сделать так, чтобы ни для кого не было вопросом, почему один, а не второй. Чтобы эти вопросы решались только из истории с психологом, с отдельным коучем, mm -hmm. с кем-то там еще. Что типа, что со мной не так? И дальше, значит, что происходит? Всем остальным сотрудникам, которые теоретически тоже могут на это повышение рассчитывать, подчеркивается, я даже не буду его гнобить. Ни в коем случае зачем? Мы же экологичная компания. Сказала я с иронией. Вот. А, значит, что я буду делать? У тебя не получилось? Ну, ничего страшного. Мы, если что, тебе всегда поможем. Ошибки — это нормально, они бывают у всех. Ну, здесь немного не хватает навыков. Это окей, это очень быстро развивается. Только нужен немного опыта. Тут э, тебе понадобилась помощь? Тоже абсолютно нормально. Здорово, что ты запросил помощь, потому что тогда с тем, что мы добавили тебе людей, то стало лучше, и ты смог вообще этот проект закончить, ну вот хотя бы как-то его закончить молодец, хорошо, здорово, что ты продвигаешься. Что я буду делать с тем, кого я хочу поставить, да? Блин, смотрите, как круто, вот сделал там, да, у нас вот Юра-1 и Юра-2. Смотрите, как круто Юра-2 сделал свою конференцию. Вот вообще офигенно. То есть вот у Юра-1, я даже, естественно, не в одном разговоре это буду сравнивать, mm -hmm. да, но по факту будет так, что Юра-1 он старался, он молодец, он классный, у него когда-нибудь получится вообще круто. И я вижу очень большой потенциал. А Юра-2, он, ну, блин, слушайте, ну он уже перерос свою должность. Если у вас есть вопросы, вы к Юре идите. Юра в этом плане, он все знает, и как бы без Юры, мне кажется, мы бы вообще здесь все как бы не знали, что делать. Нужен всего месяц. Это вот реально, да, я даже уверена, что можно это время месяц сократить. на
1: обработку. Да. Да. Я даже уверена,
0: что это время можно сократить, потому что я видела несколько кейсов по месяцу, и там манипулятор условный как руководитель, он действовал, ну не всегда точно, скажем
1: так. А зачем ему, что по-моему, хотел подавить сопротивление на корню или что-то?
0: А, конечно, тебе, смотри, а на самом деле идея очень логичная. Любое управленческое решение тебе нужно продавать команде для того, чтобы команда знала, что мы идем в правильном направлении, чтобы команда mm -hmm. была мотивирована, чтобы команда понимала, что у нас становится только лучше. И с этой точки зрения теоретически, тебе и правда хочется, чтобы если ты кого-то из определенного количества людей повышаешь, чтобы ему было комфортнее быть этим повышенным сотрудником, mm -hmm. все были бы окей, okay, все бы понимали, что да, мы повысили именно того, кого надо было повысить. Но только методы, которым это достигается здесь, в этой ситуации, да, они questionable был, скажем так. Вот. Mm -hmm. Ну и так. вот здесь интересная история про работу как раз с социальными ролями, с манипуляциями, с авторитетом. И опять-таки, что ты видишь, Потому что иногда я рассказываю эту историю людям, и они такие, я понял, что со мной произошло два года назад. Хм. Вот это вот натурально, как бы то, что мне говорят. Я понял, почему я уволился из компании. А что, скорее всего, будет дальше делать этот человек? Он какое-то время поработает, но увидит, что у него как бы нет каких-то вот... Как будто бы есть такой, да, условный стеклянный потолок или что-то, вот не дают ему почему-то развиваться. Он расстроится, ну и в какой-то момент уйдет. И такие люди на выходном собеседовании, они просто говорят, ну, слушайте, ну, ну что-то вот, ну не знаю, ну вот как-то вот... Я вас подвел. То есть там даже до такого доходить может, но вот что-то мне не получается. Может быть, они это не осознают, но они в любом случае берут на себя какую-то часть вины, что я в этой компании не смог себя круто показать. Хотя, ну, там было явно обе стороны. То, что поможет прервать эту цепочку, да, это ровно как бы понимание, что с тобой делают. То есть, если есть какая-то манипуляция, то в чем она состоит?
1: Подожди. Ты начала анализировать свои предыдущие рабочие ситуации? Нет. Подожди, а может ли быть такое, что у человека теория заговора просто... Ну, в смысле, я к тому, что вот он э, думает, что против него идет манипуляция, а манипуляции нет.
0: Ну, конечно, я не против. И ровно поэтому мы говорим про коммуникацию, взаимодействие. Мне в этом плане очень просто, потому что к психологу люди приходят, и они рассказывают только свою сторону событий. А я же потом вижу человека в коммуникации, ну, то есть там у нас, когда есть, да, какие-то там практические истории, то я вижу, как человек и со мной разговаривает, и с другими, какие навыки он проявляет. Я ему даю специальные кейсы для того, чтобы посмотреть, а что он увидит в этом кейсе, Увидит ли он манипуляцию там, где ее нет, особенно после того, как я ему рассказала, как их много в мире. Либо он постарается обратить внимание на свои ощущения и увидит, где ему действительно навязывают чувство стыда за то, что чё ж ты такой не гибкий, Юра.
1: Я отлично гибкий.
0: Ну, раз ты отлично гибкий, но не готов с нами ничего сделать, то ну ты же понимаешь, что поэтому мы, Юра-2, повышаем, а не тебя. Я
1: против. <смех> Я требую справедливости.
0: А если обращаться к тому, что а как, собственно, прервать этот порочный круг, и как понять, в том числе, кажется или не кажется, да? Когда так. кажется, спрашивать надо, уточнять надо, коммуницировать надо и взаимодействовать надо.
1: Ну, подожди, но если этот круг запускаешь не ты, ты как бы можешь увидеть его... Mm -hmm. Ну, а сделать. ли?
0: И сделать ты можешь тоже с этим прекрасно. То да, есть кажется, это что... ровно, ровно как раз работа с авторитетами и социальными ролями. Смотри, вот проходит та самая планерка, про которую я тебе говорю, и где я рассказываю Юрий один, что все супер, ну ничего не получилось. Ну, но...
1: потом, потом, да. да да
0: Вот, про Юру-2, какой он крутой. Может быть, ну, скорее всего, пока не дойдет там до Юра 2 ты не увидишь этот паттерн, еще и вряд ли там на первой встрече, ты, наверное, не поймешь, что происходит. Но дальше. А происходит две вещи. Первое. У тебя все таки есть возможность прямо коммуницировать с руководителем, как правило. И здесь ты можешь показывать ровно ту самую границу, что это же тоже вся история может происходить довольно несознательно для руководителя он почему-то решил, что вот, значит, этого я повышаю, этого нет. И дальше это реально могут быть супер несознательные вещи. И ты в том числе можешь и помочь ему стать и руководителем и лучше, когда ты говоришь, слушай, вот я здесь наблюдал на планерке, что в мою сторону комментарии были из серии того, что я не смог и я не справился. Я вижу, что ты хочешь, чтобы я там как-то двигался дальше, но то, что ты при всех, а еще там если сравнение было, да, то, что mm -hmm. ты при всех сравнил мои результаты с результатами Юры 1, меня, честно говоря, обидело. И у меня есть ощущение в том числе, ты можешь, имеешь право сказать свои ощущения, что в глазах ребят, которые были вокруг, это несколько подпортило мой авторитет, мою репутацию как ты думаешь, что мне с этим стоит делать? И дальше ты смотришь на реакцию. То есть всегда, когда ко мне приносят какие-то кейсы, я пошел к руководителю, ему сказал, мне очень интересно, как бы, а что вы получили в ответ? Потому что одно дело заглянуть в себя, где мои границы, где там что-то нарушилось, а другое дело... О чем ты, блин? Да, что, блин, вот эти <связь> вот, <связь> вот я снежинки? Да я
1: же сделал, блин, да?
0: Вот. Нет, на самом деле, на самом деле довольно сознательно ребята могут понять, что они что-то сделали не так, и ну, перестроить свою
1: коммуникацию.
0: Да. А второй вариант, что они Могут сказать: нет, тебе показалось?
1: Тебе кажется. Да, В смысле, но... это все заговор.
0: А, да, и тут, смотри, и тут опять-таки есть разные варианты. Первое, это что тебе типа там говорят, слушай, я ничего такого не имел в виду. Угу. Если такое впечатление у тебя и складывается, то тебе это кажется точно совершенно сходи не Сходи к
1: психологу, пожалуйста.
0: Не, погоди. Вот мы сначала берем вариант, где он это довольно корректно сказал. То есть сходи к психологу, это, на мой взгляд, уже
1: такое... И, ну, подожди, то есть он сказал, что если тебе показалось, условно твоей проблемой, но я делать ничего не буду. Вот так?
0: Ну, условно говоря, то есть он сказал, что тебе показалось, не волнуйся, все окей. Вот давай а, вот на таком варианте. Вот так. Да. То есть не твои проблемы, а не волнуйся, все окей. И в этой ситуации тебе имеет смысл точнее разобраться опять-таки, здесь нормально на самом деле. И в том числе попросить какое-то стороннее мнение, обсудить вот эти кейсы. Слушай, тебе кажется ок или не ок? Смотри, я вижу вот этот паттерн. И понять, что конкретно тебе нужно. Потому что тоже, когда ты идешь и говоришь, слушай, мне что-то не ок? человек, который заинтересован в том, чтобы с тобой вместе разобраться, он вместе с тобой подумает, а чего бы тебе хотелось? Вот uh -huh. я вижу, что у тебя создается, Юр, такое ощущение, что там как будто бы я пытаюсь тебя принизить при команде. А я совершенно точно этого не хотела, я не думаю, что я что-то сделала не так, но давай для того, чтобы тебе было комфортнее, разберемся, что бы ты хотел. И ты такой, хочу, чтобы обо всех моих ошибках ты со мной разговаривал только лично. И если у тебя есть какие-то там пожелания к тому, чтобы я по-другому что-то делала...
1: Обратная связь тоже лично, пожалуйста. Да, да,
0: ну, и смотри, нормальный запрос получается. Да. Если у тебя есть обратная связь, что я что-то сделал не так, пожалуйста, давай ее лично, потому что мне бы не хотелось, чтобы при всех ребятах мы uh -huh. обсуждали, окей или не окей, я сделал. Твоя обратная связь тоже, в общем-то, может быть твоим мнением, и у меня были, например, тоже какие-то конкретные ну, цели, когда я там выполнял, и окей, что ты мне даешь обратную связь, но мне бы опять-таки хотелось иметь с тобой диалог, а не просто он молодец, а вот он не дотянул. Угу. Мне это и обидно в том числе, и я ощущаю, что это там на моих карьерных каких-то историях может включиться. А дальше, на самом деле, ты можешь в моменте тоже с этим работать. Представляем себе историю. Вот те самые Юра-1 и Юра-2, и тот самый руководитель у нас значит, на той самой планерке на какой-то новый, и обсуждается, что вот у нас есть новый клиент, и, значит, руководитель говорит, ну, слушайте, давайте здесь даже без вопросов, мы даем его Юрий один, Юрий один с ним точно справится. Что мешает тебе уточнить? Если ты прям довольно сильно в себе уверен, то можно уточнить прямо здесь. Если нет, то уточнить руководителя. Слушай, меня смущает, что мы прямо сейчас без вопросов говорим, что клиент, который интересен нескольким людям, там, как минимум мне точно, без вопросов уходит к Юре один. И дальше у тебя опять-таки есть варианты. Я бы хотела узнать, чего мне сейчас не хватает хватает для того, чтобы ты uh -huh. говорил без вопросов этот клиент к Юрий 2. Или я бы хотел понять и больше прозрачности хотел бы, чтобы понимать, по каким критериям мы отправляем клиента к одному человеку, а не к другому. И вот она, как бы опять-таки, твое высказывание границ, твое высказывание обратной связи руководителю, и о которой ты можешь, собственно говоря, там...
1: Вернемся к вопросу руководителя uh -huh. и к вопросу, не знаю, страха, свежего комфорта, проявления этих самых границ.
0: Uh -huh. Супер, это очень крутой вопрос.
1: Ну, типа, насколько... Я могу быть уверен, что я не получил ответ. Чё?
0: А вот здесь смотри, давай сформулируем вопрос. Тебя это волнует именно с точки зрения руководителя?
1: Нет. Ну, в смысле, это... когда к руководителю а.
0: идешь, или когда вообще высказываешь что-то про свои границы, то есть, если мы руководителя заменим на коллегу, то тебе будет настолько же. Ну, в моем случае, опасно. наверное, в
1: обоих случаях. В обоих. Нет, в смысле, во втором случае. В этом, во втором.
0: А, то есть, да, и руководитель, и коллега.
1: Неважно, да, любое да, не проявление важно. границы, но типа такое потенциально. Угу, угу.
0: Да, смотри, здесь наверное, чуть-чуть скажу про то, что мы, конфликты, мы именно в школе злаб смотрим на них, как на некоторую лестницу решения, mm -hmm. то есть даже не лестница конфликтов, а есть такая, кстати говоря, лестница глаз повышение, как повышение бы, конфликтов, mm -hmm. и, и в целом можно проследить, там, начинается с того, что мне не нравится что-то конкретное, а потом идет переход на личности, вот, что и уже как бы неважно там, что там конкретно с клиентом произошло, я просто не люблю тебя как человека, хочу, чтобы ты болился и вообще ушел в одиночество на острове жить. Ну, естественно, хочется до этого не доводить, и mm -hmm. очень хочется конфликты раньше решать. И вот, собственно говоря, мы смотрим на некоторую лестницу решения конфликтов, то есть методов, которые у тебя есть. И вот на самом деле мы с тобой последовательно идем по этой лестнице. Вот Первое, ну там очень много конфликтов решается, это как раз работа с эмоциями. Когда ты умеешь работать с эмоциями в конфликте, тебе проще решить конфликт прямо вот в моменте. Второе, это показ границ. Как раз-таки вот тот самый момент, мы на самом деле ситуацию, где я опять-таки юру один возвышаю, Юру-2 принижаю, уже видим как конфликт. Uh -huh. Может быть, никому другому это не видно, но я вижу, что мои границы нарушаются, значит, это конфликт. И его я, вот как тебе предложила, можно попробовать решить показом границ. И очень часто этого тоже достаточно. Такая маленькая заметка про сексизм, что очень многие люди обоих полов выражают, и опять-таки в сторону обоих полов, что-то говорят, что звучит сексистский и чувствительный, в хорошем смысле, человек, который это чувствует и понимает, что происходит, он возмущается, что типа, какого фига отец с ребенком не может прийти в поликлинику, и Ему скажут, ой, позовите мать, и там просто спросить всю матерь, она все знает типа, что вам серии там. Сели? Ну, реальные кейсы тоже. Вот, Он возмущается, расстраивается и, как бы, считает других людей с волочами сексистскими. И очень часто это происходит, потому что люди просто не осознают. И если ты в этот момент корректно, аккуратно покажешь границы, то смотрите: в нашей семье честно говоря, равноправие и разделение обязанностей. И мы так решили с матерью ребенка, что я хожу в поликлинику, поэтому я прошу, пожалуйста, ко мне относиться как к полноправному участнику процесса. Похода в поликлинику. Ну да, здоровье ребенка. Вот. И разговаривайте, пожалуйста, со мной и объясняйте мне, пожалуйста, все, что мне нужно. Давайте начнем сначала. И очень часто в таких кейсах люди говорят прости, пожалуйста, я не ожидал, это просто непривычно, я постараюсь максимально что-то сделать. Ну, любые формулировки, вот как я говорю, то есть насколько человек там готов к этому там сейчас, да. А обратная ситуация, это вот ровно то, что ты говоришь. Мне сложно это высказать, потому что я в том числе немножко обнажаюсь, да, обнажаю, что у меня действительно есть какие-то болевые точки, что мне действительно больно, обидно, неприятно, что где-то проходит моя граница, и можно меня за нее поддеть. Вот. И да, человек может этим пользоваться и говорить, ой, какие нервные мужчины Нежный. пошли, как нежные мужчины пошли, да, значит, здесь ему не скажи, тут ему не дай, наверное, и женщину в переулке защищать тоже не будет. И тогда мы имеем дело с осознанным нарушением границ, то есть ты уже показал, что для тебя это проблема, а человек туда специально и бьет, да? Ну, на самом деле, мы в этот момент радуемся. Mm. Ну, мы, мы это те люди, которые, значит, знают, что с этим О, делать. О, конфликт. Да, ну, примерно так, на самом деле, оно и выглядит, когда ты умеешь с этим работать. То что такой, ура, наконец-то, вот не просто там, значит, эмоции сказала, все хорошо. У меня ученики приходят, такой, блин, но у меня пять недель без конфликтов была. Я ничего не смог потренировать. И в этот момент мы уже можем более жестко защищать границы. И здесь, на самом деле, это прям искусство. В том плане, что есть довольно много методов, где ты можешь более жестко уже не так приятно для второго человека, отстаивать эти границы. И прикол в том, что ты уже меньше думаешь об сохранении отношений с ним. Если ты готов идти в прямой конфликт с манипулятором, это, на самом деле, тоже может ему показать, что, о, типа, чувак на равных, он там из серии не плачет в угол, а он mm -hmm. готов, ну, условно, файтиться, то есть, знаешь, такая проверка на прочность. контроинтуитивно и это тоже может улучшить с ним отношения. Mm. Тем не менее, твоя задача, мы сейчас говорим уже про социальные навыки, и твоя задача в социуме показать свои границы, защитить и иметь возможность выйти на другие варианты решения. Например, если твой коллега, когда ты приходишь к нему и начинаешь решать с ним конфликт, говорит, слушай, мне было очень неприятно, когда ты мне позвонил там из в 6 утра по моему времени потребовал, что, значит, из-за клиента, который там что-то там mm -hmm. такое, я раньше встал и раньше там что-то делал. Да, проблема срочная, но я очень хочу, чтобы мы решали ее с тобой по-другому. И сотрудник тебе на это говорит: да, ты вообще, значит, ничего не понимаешь, значит, не командный игрок, и вот это вот mm -hmm. все. То есть, это жесткое нарушение ровно тех границы, про которые ты сейчас говорил. да? Mm -hmm. Прекрасно. Ну, так ты берешь ты эскалируешь к руководителю. Ну, ты вскрываешь конфликт. Ты четко видишь проблему этого конфликта. И это уже не просто ты идешь к руководителю, и он такой, ну, вы договоритесь между собой. И это, кстати, нормальная реакция. То есть, я бы тоже, как руководитель, хотела, чтобы мои сотрудники часто эффективно решали конфликты между собой. И чтобы мне не приходилось там, знаешь, это вот, детский сад за ручку водить. Ну, Давайте ну честно. Давайте поговорим, да. да. да да Ну, честно, но ну, на это уходит огромное количество времени, и было бы круто, чтобы можно было это время что-то другое потратить. Над теми же самыми какими-то идеями подрассуждать и там, как, как вам лучше работу сделать. И если вы можете решить конфликт между собой, мне круто. Но если не решили, либо решили неудовлетворительно, ты услышал этот эту реакцию, ты такой, так, все я понял, я с ним больше, типа, за одним столом не сижу, значит, кофе вместе не пью, а вот а звонить он мне, видимо, так и будет, да, и просто я, значит, буду на него плевать с высокой колокольни. Но ну, для меня это неэффективное решение. Мне реально лучше, чтобы ты пришел ко мне как руководителю
1: ну да, и, и спросил. Разобрался.
0: Да, и разобрался. И иногда эта история, проспросить совета, да, там, как бы, если ты ожидаешь, что там я с большей вероятностью скажу, ну, вы как-нибудь там разберитесь, ты скажешь, слушай, я попробовал разобраться так, как я считаю возможным, и для меня, вот, я сделал все, что мог, посоветуй ну, мне, пожалуйста, что мне сделать еще? Ну, ты с ним поговори просто. Смотри, я уже поговорил, я вот сейчас душ но я реально не могу понять, что конкретно я могу сказать в этой ситуации другого, чтобы человек меня понял, и как мы можем дальше вместе эффективно взаимодействовать на задачах без тех конфликтов, которые там ухудшают, в том числе, мою работоспособность, нарушают наши с тобой договоренности о начале моего рабочего дня, и еще что-то в этом духе.
1: Смотри, здесь вот много говорим про границы, про угу. работу с эмоциями, и это как будто бы, знаешь, на границе прикладной применимости, что ли. С одной стороны, да. Так. Ага. А с другой стороны, где я там профессиональный рост закопан.
0: Ты какие классные вопросы задаешь. Вообще, мне очень нравится. Скажи, пожалуйста, подробнее, что тебя смущает?
1: То, что мы много говорим про то, чтобы отстаивать вот э, какие-то там свои права и прочие штуки. Ну, можно на это посмотреть как, как раз-таки на нежелание работать, а вместо этого качать права свои на работе.
0: Очень крутая манипуляция, которая совершенно точно будет использована определенным руководителем. И, собственно говоря, ну, если по-человечески, чтобы вот в голове разделить это, да, то я скажу так, что для меня сотрудник, который умеет отстаивать свои границы, создавать для себя комфортную атмосферу, в которой mm -hmm. он круто и продуктивно работает, задавать вопросы, которые могут казаться неудобными, неприятными, в том числе руководителю, давать руководителю обратную связь, как со мной работать, типа, и инструкция по применению. У меня, кстати, даже ребята некоторые рассказывают, что говорят, мы просим каждого нового сотрудника писать инструкцию по применению. Мне ночью можно звонить, но с утра там не дай бог, меня можно Дергать там во время ланча, но типа там вечером оставьте в покое. Это крутая штука на самом деле. Инструкция по применению. Для меня, и кажется, что по логике, получается, что такой сотрудник имеет больше возможностей профессионального роста. Mm -hmm. Он выбирает более качественные компании, более крутые коллективы, где его потребности уважаются, а это значит, что он может больше работать ровно над тем, что. Ну и принесет ему профессиональный рост. Это, знаешь, эта история про то, что я не люблю коммуникации вообще-то. Я так долго о них говорю, да? но то есть мы реально... Приехали, да. Приехали, да. Я люблю работу, работать. Я люблю коммуникации именно вот, ну, как бизнес, который я развиваю, как какую-то штуку, которую я не миру. Мне очень круто от того, что люди приходят ко мне и говорят ты решила мою проблему. Uh -huh. И это очень классно, ну, огромное чувство удовлетворения. Просто общаться, и я ну, люблю с людьми, которые мне нравятся, а просто общаться там, где вместо этого можно работать, мне бы не хотелось. И вообще вся наша школа коммуникации, она построена-то на том, чтобы мы меньше говорили не о деле, и быстрее и эффективнее переходили
1: mm. к крутым вещам. Получается, что это как инструмент уменьшения коммуникации не по делу.
0: Инструмент уменьшения трения,
1: трения,
0: инструмент уменьшения, да, вот шелухи убрать, конфликты убрать, проблемы убрать, сложности быстро решить и пойти дальше. Это, ну, вот такая человеческая позиция, да? И это для того, чтобы, если кто-то тоже подумал, что а как же мой профессиональный рост, если я весь из себя такой чувствительный, да. то вот это вот для них. Когда вам подставляют такую манипуляцию и говорят, что вот, Юра, ты последнее время ко мне приходишь, и вот, значит, у тебя конфликт с одним сотрудником. Вот здесь тебе не нравится, как я, значит, обратную связь на планерках выдаю. Вот здесь вот ты, значит, мне ребята говорят, что ты не готов быть гибким, значит, и рано там вставать, да? И вот мне кажется, что действительно тебе не хочется профессионального роста в нашей компании. Да-да-да. А что это такое? Это манипуляция. Ну, и ты берешь и просто по той же схеме те же самые навыки применяешь для того, чтобы работать с этим, как с манипуляцией.
1: А что если? Ты говоришь, что это манипуляция, а человек не отсвечивает, что это манипуляция. Он верит в это.
0: Да, абсолютно крутая тоже история. Например, вот сейчас тебе даже переведу в конкретный пример. Да. Сотрудника просят остаться после работы, и руководитель там говорит, что, слушай, вообще-то это очень важный клиент, и я ожидаю, что ты сможешь остаться, потому что тебе же важно, чтобы мы Не, там... Ну,
1: это точно уже манипуляция, подожди. А,
0: да, да, да. Но смотри, у нас один из методов скрытия манипуляции. и что такое вообще манипуляция, да, это вот когда я каким-то скрытым образом действую на твои эмоции для того, чтобы добиться своих целей и делать все подожди, это подожди,
1: вот я вначале приводил. Например, uh -huh. ну вот когда я пытаюсь прокоммуницировать человеку, почему я считаю, что это важно, но человеку, может быть, не важно. А мне вот важно.
0: Не, смотри. Когда ты говоришь конкретно, что тебе это важно, ты показываешь свою потребность. Я хочу, mm. чтобы ты сделал. Раз, два, три, четыре, пять. Потому что я считаю это важным.
1: Потому что вот так.
0: Да, потому что вот так. Ну, и человек, естественно, может отказаться. В этой ситуации, в которой мы с тобой говорим, ой, Юра, тебе кажется не важен твой профессиональный рост. Mm. Я что делаю? Я на самом деле хочу, чтобы ты остался, там, взял на себя больше работы, работу по выходным и так далее, чем желательно без компенсации, да? Конечно. А, конечно. Вот. И как именно я это делаю? Я даже не рассказываю тебе, какие перспективы гениальные тебя ждут в будущем, что, значит, если ты останешься. Я делаю так, проследи внимательно, чтобы тебе стало стыдно этого не делать.
1: То есть попытка вызвать какие-то Стыд, да.
0: страх. Чтобы uh -huh. тебе стало страшно, что ты в моих глазах будешь неамбициозным И что, блин, ну я ж тогда повышения не получу. Uh -huh. Блин, ну, значит, надо остаться, пусть мне не хочется. И на самом деле отсюда следует очень логичный вывод, что если ты хочешь, чтобы манипуляция прекратилась, и ты уже находишься на том уровне коммуникации, где тебе недостаточно просто показать свою границу, вот она вот дальше продолжает нарушаться, то ты манипуляцию скрываешь. Я бы в этой ситуации так и сказала, вот один из методов вскрытия манипуляции, да, ты хочешь, чтобы мне стало стыдно, я все таки остался? И вот тут мы переходим к тому, что ты, собственно, задал как вопрос. Есть руководители, которые ответят, да, ну, я считаю, что тебе должно быть стыдно за то, что ты не готов оставаться. Mm. Это происходит редко. Это определенный тип, даже я бы не сказала людей, но, наверное, какого-то, может быть, духа именно компании. То есть человек считает, что это действительно окей, что абсолютно неправильно в этой ситуации не остаться. Mm. И для тебя это прозрачные правила игры, во-первых, во-вторых, ну, то есть ты сам понимаешь, что как бы, готов ли я вообще оставаться в этой компании, если я понимаю, что такие ситуации будут происходить. Я совсем недавно встретилась со своей ученицей, которой ровно была такая ситуация, и она прям начальник серии каждый раз, когда она уходила, вот так вот на часы показывала, что типа
1: mm -hmm. что-то ты
0: рано уходишь. слежу за тобой. Да-да-да. да И она вот прошла вот весь этот цикл, что она там с ним рассказывала. ну да, вообще-то я ожидаю, что если ты, значит, из серии хочешь чего-то добиться в нашей компании, там в том числе повышение, для меня странно, что ты Сотрудники
1: не уходят ходят раньше начальник
0: во 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 То есть таким японским духом отдает да такое правило, которое прямо говорится, и с ним никто не спорит. Хм. Есть, оно может не нравиться. Ну, сейчас, наверное, изменилось. Но там 15 камень Рианзю», да, вот такая книжка была как раз про корпор культуру Японии. Я не могу сейчас прокомментировать ее актуальность, скажем так. Uh -huh. Но было очень интересно давно ее почитать, потому что там как раз такие вещи, я что это очень в культуре, и это очень сильно ухудшает там в целом уровень там, выгорания очень высокий. И, там, самоубийство на работе, там, что-то там еще в этом духе, но это никем не... Not questionable, условно hmm. говоря. То есть, никем не задается вопрос, что, типа, а нормально ли это? Ну, либо, как задается глобально, да, но не в данном конкретном случае, если руководитель скажет, да, я считаю, что ты не прав, что ты уходишь ради меня, то, собственно, и эскалировать нечего, потому что, как бы, вся компания скажет, ну, типа, а что ты хотел? Yeah. И в такой ситуации, опять-таки, ну, вот, и, возвращаясь к девушке, встретила ее там спустя несколько месяцев, она радостная, счастливая, говорит, ну, говорит, ты была права, я как только, значит, перешла в другую компанию, где все по-другому, все, значит, наладилось. И вот, пожалуйста, информация. информации. Либо, соответственно, с большой долей вероятности, руководитель хотел это провернуть аккуратно и незаметно для тебя, и тогда варианты. Он просто не понимает последствий, что ты выгоришь и там, но ну, в итоге-то он лишится этого сотрудника. Либо, ну, ему и тоже так бывает, может быть, пофиг. Бывают более токсичные, но ну, прям та же, так скажем, вот с наличием таких установок, таких э, коммуникаций компаний, либо отделы компаний. Передаю привет всем продажам, да, это, как, mm -hmm. как вы, правило, mm -hmm. довольно сильно токсичная история, потому что довольно много каким компаниям достаточно продажника среднего уровня, держаться за него нет смысла, а выгорает он все равно быстро, и его проще заменить, проще выжить и заменить. Но, ну, mm. к сожалению, это так. И даже может быть такое, что в одной компании, значит, здесь у нас классные ребята, и для них крутая атмосфера, а в другой, ну там, в другом отделе у нас там, ну, все не так круто. Это печально. К сожалению. Вот. Но опять-таки, там вот, вы понимаете, что вы готовы через это пробиться и стать действительно таким крутым специалистом, который может там ставить правила игры. Либо вы находите компанию, в которой все-таки все по-другому, ну, либо меняете отрасль, но ну, то есть все равно тебе становится более понятно, что с этим делать, потому что ты более открыто как бы увидел
1: что происходит. Ну да, тут, кстати, это как вот ты привела пример с инструкцией по обращению, да, угу. с человеком, да. еще с руководителем. Такая инструкция тоже в каком-то смысле может быть полезна. Давай финаляться. Есть ли что-то, о чем мы не поговорили, но точно надо еще сказать? О, вау!
0: А у тебя есть еще <соцентрический> неделька? <соцентрический>
1: Ну, вот Что можно вместить несколько минут?
0: Ну вот смотри, я на самом деле, мы отошли немножко от темы, как именно с руководителем обращаться, вот не к ней вернулся, а мне кажется, что это очень часто источник дополнительных тревог и волнений, потому что кажется, что руководитель как бы больше имеет влияние на твою судьбу, ну, в общем-то, так и есть, да, чем тот самый условный коллега. И что мне комфортнее пойти и начать там отстаивать свои границы с коллегой, чем с руководителем. Mm -hmm. И если с одной стороны, я вот сейчас сказала про то, что да, бывают там компании где там проще чтобы выгорел и проще чтобы забил чем там значит уважать его границы то все-таки здесь большой плюс в том что скорее всего там люди которые нас сейчас слушают они находятся в такой отрасли где понимают ценность кадра и если вам кажется что руководителю нереально нет смысла и страшно давать обратную связь потому что он сейчас скажет все ты что-то не то слово сказал я тебя уволю то ну давайте еще раз посмотрим на эту ситуацию что для него значит уволить сотрудника но ну, для начала если мы говорим про российское законодательство этого вообще очень сложно сделать. Mm. И там скорее будут манипуляции именно из серии ты роста не получишь. Во-вторых, ваш лучший друг — это прозрачность. То есть, опять-таки, какие прозрачные процедуры по росту в компании, там, что конкретно сейчас я делаю не так, что вас не устраивает, как мне вырасти на другой уровень. То есть обратная связь с руководителем, что я пытаюсь донести? Обратная связь с руководителем — это вообще лучший инструмент, который есть для того, чтобы вы быстрее росли, для того, чтобы вы лучше понимали, в какой компании вы находитесь, чтобы вы четче понимали, что от вас требуется. Люди бывают, знаешь, до конца там, трех месяцев, говорят, вот у меня через два дня заканчивается испытательный срок. Как и я типа тогда... Узнаю, остаюсь ли я в компании, нравлюсь ли я руководителю. А что ты делал предыдущие три месяца? Ну так сейчас странно прозвучало, да? Но, но вот это то, что мне хочется Нет, задать так вопрос. И
1: есть. Это хороший вопрос, ну так-то. Да, есть... скорее всего, манипулятивно, не знаю. Да,
0: ну то есть, да. Э, смысл в чем? То есть меня смущает то, что ты сейчас не знаешь, то есть до этого на предыдущие три месяца у тебя не было четких сигналов от руководителя и от тебя самого в обе стороны, да? Как у нас дела? Хорошо ли я выполняю задачу, Все ли мне нравится? Все ли мне нравится в компании, Все ли мне понятно, понятно ли, куда я иду, выполняю ли я те цели, которые передо мной стоят. Если от руководителя обратная связь, что типа у тебя хорошо раз, два, три, четыре, пять, меня смущает э, шесть, семь, восемь, но не до такой степени, чтобы мы не могли с этим работать. А вот 9 это проблема, которая сейчас вызывает вопросы, сможем ли мы с тобой работать дальше или нет. Угу. То есть то, что ты не знаешь, это за два дня, там, за неделю, да до, до за месяц, да за два, до окончания испытательного срока, меня очень сильно смущает. Это значит, что как бы и руководитель не наладил этот процесс, и сотрудник проактивно да. это не запросил. Вот. Поэтому как бы первое, что вы можете, как бы главное, что после прослушивания этого подкаста пойти сделать, это понять, насколько вам сейчас четко и понятно ваше место, и не стоит ли запросить руководителя обратную связь со словами «кем я буду, когда вырасту, и когда это, кстати, произойдет», ну, условно говоря. Так. Руководитель можешь поставить тупик, тем не менее, как бы вот он сам, ваш профессиональный рост. Наверное, на этом хочется завершить.
1: Класс. Саша, спасибо тебе большое за такую крутую беседу.
0: Спасибо большое. Я, на самом деле, сама с удовольствием. Я так говорю, что я не люблю коммуникации, но с хорошим-то человеком поговорить о а -а -а. манипуляциях это совсем другое дело.
1: Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Это был 285-й выпуск подкаста «Make Sense».